0: 当晚，我拿出结魄灯，来到夜明珠底下观赏。这盏灯一直放在西海大皇子处，助他养气凝神。墨渊醒后被折颜取了回来，一直搁在青丘。在九重天上时，夜华没问起，我便也忘了还。夜明珠铺开的一片白光底下，这一盏结魄灯燃起黄豆大一点灯苗，瞧着无甚稀奇，可谁晓得？这无甚稀奇的一盏灯里头，却盘着一个凡人三百年的气色。我越想，心头越沉。素锦说的话虽不可全信，却还有天庭中的小仙娥奈奈的话做保证。如今我得空来一桩桩、一件件盘算过去，夜华他这三百多年，确然是对团子的亲娘情深似海。他是个长情之人，这四海的一腔热情磨了三百年都没被磨成灰飞，怎么一见着本上神，他就立刻移情别恋了？我越想越觉得肝胆里那把邪火烧得旺，连带着肺腑之间爬过一道又一道的委屈。我爱夜华是因着他这个人而爱他，譬如他痛若师父长得像，我也没一刻将他当做墨渊过。若我也将他看作墨渊的替身，怕是每次见到他都要恭敬问安，半点亵渎不得。我既是这样对的他，自然希望他这样对我。倘若他是因我像团子娘，而他对团子娘相思不得，这才转而求其次寻的我，那我白浅委实受不起他这个抬爱。米谷在外头低声道：“姑姑，需同你抬些酒来吗？”我沉默应了。米谷抬来的酒，全是些没存的老熟的新酒，阳刚之气尚未被泥土调和的阴柔灌进口中，嗓子处便是一股燥辣之意，烧得我发昏的脑袋越加昏沉。大约米谷他见我今日回来时有些魂不守舍，便心领神会了，才特特挑出的这些烈酒，一得令便搬进我房中。我喝的，眼前的结破灯由一盏变成了十盏，自觉喝的差不多了，便站起来跌跌撞撞去睡觉，朦朦胧胧却睡不着，总觉得桌上有个东西亮亮的，刺得人眼睛慌，难怪总睡不着。我坐在床沿上，眯着眼睛去看，依稀是盏灯，嗯、哦，大约是那盏结结什么玩意儿的灯来着。我想了半天没想起来，那灯亮亮的亮的人心头发紧，我心子软爬不起来，便隔着七八步去吹桌上的灯，吹了半晌没吹熄，想用术法将它弄熄，却又一时间想不起熄灯的术法是哪一个，我唏嘘了一声倒霉，干脆随便捏了个诀，朝那节什么玩意儿的灯一比，哐当一声，那灯似乎碎了。也好，灯上的火苗子总算歇了。这么一折腾完，天上地下全开始转圈圈，我立刻倒在床上睡死过去。这一睡，我睡了两天，睡得想起了许多往事。原来五百多年前，擎苍破出东皇钟，我费力将他重新锁进去后，并没同阿爹阿娘他们说的那般。在狐狸洞里安详的睡了两百一十二年，而是被秦苍中了封印，落在了东荒俊极山上。什么素素，什么团子娘，什么跳诛仙台的凡人，那根本通通都是彼时无能又无知的本上神老子我。我还奇怪飞升上神这个劫怎的如此好利，不过同秦苍打了一架，短短睡了两百一十二年。便在睡梦中位列上神了。三百年前从狐狸洞中醒转过来，我目瞪口呆瞧着自己从银光闪闪变成金光闪闪的元神，还以为是老天做给我的一个人情，感激的觉得这个老天爷他是个仁慈的老天爷。殊不知同秦苍打那一架不过是个引子，我飞升上神立的是个正经的节，却是个情节。我赔上一颗心不说，还赔了一颗眼睛。若不是秦苍当初将我的仙缘封印了，跳诛仙台时还得赔进去一身的修为。老天办事情半点不含糊，仁慈，仁慈，他仁慈个鬼！我总算明明白过来，夜华他在青丘时为何常做出一副欲言又止的模样。明白过来，凡借助客栈那句朦朦胧胧的一句，我既望你着你记起，又望着你永不再记起，并不是我睡迷糊了幻听，一切有丁有卯，是夜华他当年冤枉了我，他觉得对不住我，他爸是永不晓得我当初为何要给团子起名叫阿离，永不能晓得我为何要跳诛仙台。就是纷至沓来，三百年前那三年的痛，却像就痛在昨天。什么大义，什么道理，什么为了维护我这一介凡人的周全而不得不为了，不得不为之。此时我全不想管，也没那个心思来管。我从这一场睡梦中醒来，只记得那三年宿在一揽芳华中的一个个孤寂的夜，一点点被磨尽的卑微的希望。这情绪一面倒向我扑过来，我觉得无尽苍凉伤感。那三年，本上神活得何其脓包，何其悲情。我觉得如今我的这个心境，要在十月同夜华成亲，有些难。我晓得自己仍爱他，三百年前我就被他迷得晕头转向，三百年后又被他迷得晕头转向，可见是一场孽缘。爱他这个事，我管不住自己的心。可想起三百年前的旧事，这颗爱他的心，却硬气地梗了一个大疙瘩。同样的，我消不了这个疙瘩，我不能原谅他。米谷打水送进来，供我洗漱，看了我一会儿，道：“姑姑，可要我再去抬些酒来？”我伸手摸了把脸，才发现满手的水泽。米谷果然抬了酒进来。上一顿我喝了七八坛，以为将四哥存的全喝完了，米谷却还能弹进来这么五六坛，可见他那几间茅棚中私藏了不少。我每喝便醉，醉了便睡，睡醒又喝，再醉再睡，单调过了三四日。第五日傍晚醒过来，米谷在我房中坐着，敛眉顺目道：“姑姑，找紧身子些。”窖中已无酒可搬了。米谷多虑，我身子没什么可操心，终归只是没力气些，没像凤九那般不中用。伤个琴，喝个小酒，喝的差点将黄胆吐出来。且经过这一番历练，大约酒量还能增进不少。没了利酒的滋润，我的灵台得以恢复的半扇清明。这半扇清明里头，叫我想起件无论如何也不能忘的大事。我那一双长在素锦眼眶子里头的眼睛，须得寻个时日讨回来。那时我立情劫，被素锦他趁火打劫夺了眼睛。如今我的劫既已立完了，那双眼睛放在他眼眶子里头，也终归不大妥当。他自己想必养着我的眼睛也不自在。择日不如撞日。我换出昆仑扇来，对着镜子略整了整妆容。嗯，脸色看起来不大好。为了不丢青丘的面子，只得翻出一盒胭脂来，仔细抹了抹。我容光焕发的上得九重天，捏个诀，轻易避过南天门的天兵天将，一路畅通无阻，直达洗雾宫素锦住的畅和殿。典范，他真会享福，正靠在一张贵妃榻上，慢悠悠闭目养神。我显出身形来，方进殿的一个视察小仙娥惊得呀一声叫唤，典范唰的睁开眼睛，见是我，一怔，嘴上道：“上神驾到，素锦不甚惶恐。”翻身下榻的动作却慢悠悠的、稳当当的，果然不甚惶恐。我在一旁坐了。他拿捏出个大方的笑容来，道：“素锦揣摩上神圣意，大约是来问君上的近况。若说起君上来，顿了一顿，将那十分大方的笑做得十二分大方。凡是那个素素同君上处的很好，也将君上他照看得很好。笑意衬得他面上那双眼睛盈盈流光。我抚着扇面，做出个从容的模样来。”道：“如此这般自然最好。夜华这香托你的照拂，令我放了心。是以今日我便想着也来关怀关怀你。”他疑惑看我一眼，我端庄一笑：“素锦，本上神的眼睛你用了三百年，用得好不好？”他猛一抬头，脸上的血色由润红至桃粉，再由桃粉至惨白。瞬间换了三个色，煞是有趣。他颤着嗓子道：“你你你方才说什么？”我展开扇子笑道：“三百年前本上神立情劫，丢了双眼睛，在你这里。今日惦起这桩事，便特地来取。你看是你自己动手，还是由本上神亲自动手？”他往后退了两步。撞在身后贵妃榻上的扶壁上，却没觉着似的，嘴唇哆嗦道：“你，你，你是素素。”我不耐烦摊开扇面：“到底是由你亲自挽，还是本上神帮你挽？”他眼睛里全无神采，手紧紧绞着衣袖，张了几次口，却一句完整的话也没说出来。好半天，似哭似笑道。那个女人，那个女人，她明明只是个凡人，怎么会是你？她明明只是个凡人。我端过旁的桌案上一杯热气腾腾的浓茶，祈祷，一个凡人怎么？一个上神又怎么？只因我三百年前画的是个凡人，浓包了些。你这个小神仙便能来夺我的眼睛，诓我跳诛仙台了吗？”他腿一软，歪了下去。我，我，我，<笑>他我我我了半天，也没我出个所以然来。我挨过去，手抚上他的眼眶子，软语道：“近日本上神人逢喜事，多喝了几坛子酒，手也些抖，大约比你自个儿动手痛些，你多担待。”我手上没下去，他已惊恐尖叫。我随手打了一道仙障，隔在唱和殿前，保准那些小童子、小宫娥，即便听到他这个声也过不来。他瞳色散乱，两只手死死抓住我的手，道：“你，你不能，你，你，你不能。”我好笑地拍了拍他的脸：“三百年前你就爱扮柔弱。”我时时见的你，你都分外柔弱，就不能让本上神开开眼，看看你不柔弱时是个什么模样吗？也划弯我的眼时说：“欠人的终归要还。当初你自己的眼睛是怎么没的？我们两个心知肚明。我的眼睛是怎么放到你眼眶子里去的？我们两个也心知肚明。你倒说说，我为什么不能拿回自己的眼睛？”难道我那一双眼睛在你眼眶子里搁了三百年，就成了你的东西了？画壁，我手上力所一动，他好惨了一声。我靠近他耳畔：“三百年前那桩事，天君他悄悄办了；今日这桩事，我便也悄悄办了。当初你欠我的共两件，一件是眼睛，另一件是诛仙台。眼睛的债，今日我便算你偿了。”诛仙台的债，要么你也正经从那台子上跳下去一回，要么你跟天君说说，以你这微薄的仙力去守弱水之滨，求着擎苍的东皇钟，永生永世再不上天。他身子一抽一抽的，想是痛得紧了。此种痛苦我也遭过，大约估摸得出来。他痛得气都抽不过来，却硬逼着蹦了三个字：“我。”我，我绝不。不错，总算再没同我扮柔弱，勉强硬气了一回。我抬高他满是血污的一张脸，笑了两声，哼。哦，那你是想让本上神亲自去同天君说？但我这个人一向此时说一套，换个时辰说的又是另一套。若是我去同天君提说，就不晓得那时候说的还会不会是此时口中这一套了。手底下他的身体僵了僵，继而痛苦的蜷成一团。我心中念了句佛：善恶果报，天道轮回。